0: ...en un solo lugar.
2: Hola, buenos días con la operación técnica de Claudio Nanetti... ...la locución de Claudio Orellano. Aquí estamos junto a Leo Moreno, Iván Miori... ...y todo el equipo a disposición... ...todos los integrantes de Campeones... eh, ...cuando deseen, como por ejemplo Jorge Dominico en este momento... ...que va rumbo a la redacción... eh, ...para la web, para el Instagram, el Twitter como no podía ser de otro modo, en mano, eh, Dominico, con el termo, infantable. El apostoleño, un apostoleño, si no anda con mate en mano, es la capital nacional de la yerba, ¿verdad? Sí. Está el Museo de la Yerba, en Apóstoles, en, en una avenida con bulevar, en el medio de dos calles muy transitadas, que es una maravilla, ¿verdad? Eh, cada rincón de la Argentina, por un motivo por otro, tiene su atractivo y nuestro equipo que se caracteriza por tener representantes de diferentes sitios del país ¿verdad? así que por ello por la actividad en sí y por nuestros compañeros es que conocemos un poquito más cada rincón de nuestra Argentina la Argentina que vio llegar a tus abuelos la que te adoptó si sos extranjero la que te vio nacer la Argentina la cual debe ser considerada mi país nuestro país nuestra inmensa Argentina. ¿Cómo va, Leo? Buen muy día. Muy bien,
3: muy bien. Eh, parecí, somos así tantos de todos lados, tipo, en el buen sentido, una Cámara de Diputados, ¿no? Que tiene gente de todos los lugares, con la diferencia que acá tra- se trabaja desde muy temprano, ah. prácticamente todos los días.
2: Por, no hay desarraigo todo, ni nada no de eso. ¿no?
3: Y, y cada uno eh, tira para el mismo lado, ¿no? Digo, por, por sobre todas las cosas. Bueno, acá estamos. Buen día, se viene... Ayer les dije, disfruten de ese... Eh, de ese fresquito que había, de ese aire eh, que te dejaba respirar, que oler las flores, las plantas que tiene la ciudad de Buenos Aires, que son lindísimas, porque hoy nos vamos hasta los 32 grados, en principio, y empieza una seguidilla eh, que viene de esa forma, elevando la temperatura día a día hasta el fin de semana, inclusive, donde se esperan algunas precipitaciones, marco particularmente lo que va a ser actividad de carrera el fin de semana, eh, por sobre todo el día viernes, pensando en que el viernes en La Pampa, donde va el TC y el TC Pista, es un simil sí, sábado o sea que se va a claro. clasificar se va a entrenar es importante eh, por sobre todo la lluvia en carrera es para todos iguales ¿no? vos decidís de, de última con qué neumático salís pero si es en la final es para los cuarenta y pico que larguen la final en la clasificación te puede variar depende del grupo que te toca salir a pista si está más húmeda menos húmeda si llueve más un poco menos y te puede de alguna manera influir directamente en el tiempo de vuelta. El viernes es cuando hay precipitaciones anunciadas, no solamente en Toay, sino también propiamente en Olavarría, pero el viernes es, si bien eh, va a ser un cronograma normal con actividad del día domingo, el turismo pista el viernes ya clasifica en función de la gran cantidad de autos que también tiene el fin de semana para su última carrera del año, el turismo pista que llega con esta particularidad eh, de, de un tema que es mmm, discusión en el automovilismo que tiene sus adeptos y sus contra: que es que el campeón no tiene que tener la victoria en el año para ser campeón. Solamente el que mayor cantidad de puntos logra en la temporada, aunque no haya ganado ninguna de las competencias en el año, se puede coronar campeón. No, se corona sí. campeón igual. Es uno de los puntos... Tiene dos puntos a diferencia de gran parte del automovilismo deportivo. Este que no es una cuestión creación propia. Digo, el automovilismo antes era así, hasta que se ve que a alguien no le gustó que alguna vez un campeón saliera sin ser... Y se dijo, tendríamos que poner que gane al menos una carrera.
2: Recordamos que hay varios. Por su supuesto, momento,
3: ¿eh? exactamente.
2: Néstor Gurini, el inolvidable. Correcto. Fórmula Renault, Rodi sí. Paulucci, Supercart, eh, Más adelante, Adrián Percas en Turismo Nacional, el segundo campeonato de la clase 2. Eh, también otro en la clase 2... Fue Alfonso Domenech, si uh-huh. no me equivoco, ¿eh? también, sí. Hay hay un puñado, ¿eh? un, un quinteto, claro. uno más, uno menos, de campeones sin victorias cuando los reglamentos lo permitían. ¿eh?
3: Exacto, como así mismo, desde que los reglamentos no lo permiten, hay muchas categorías en donde el que mayor cantidad de puntos sacó a lo largo del año no fue campeón, mm. Lambiris. Por marcar uno, ¿no?
2: Ah, claro. Le
3: digo, claro. El uruguayo, traigo a él la colación, entre hay unos cuantos. Claro, con
2: sistema Copa de Oro ya claro. es otro perfil, ¿no? Quien suma más puntos, quien lo sí. hace en la Copa. Eh, hay un eh, campeón que no obtuvo victoria. Campeón porque lo había sido antes, por eso lo digo, ¿eh? Sí. Y no pudo obtener su tercer campeonato en la clase 3 y fue fa- Facundo Chapuro. Bien, ¿ves? Cuando obtuvo medio punto, medio punto... Más que Lionel Pernía, Facundo con el Fiat en ese momento, y... ¿era con Fiat o con, con Citroën, me parece? Ahí. Citroën. Citroën, el que sí, sí. ganó con Fiat esa carrera fue Werner, en Viedma. Y Pernía con el Honda de Guillermo Cheta, que abandonó en esa final pero como Facundo Chapur no había vencido en el año, el campeón fue Pernía.
3: Bien, y la otra particularidad reglamentaria que tiene el Turismo Pista, a diferencia de gran parte de las categorías, es que te permite debutar en el Premio Coronación. Ajá. Aunque no hayas corrido ninguna carrera en el año, es una obviedad, por eso debutas, no, pero digo, tal vez podrés haber eh, no el Pista no la tuvo, pero podés haber sido invitado uh-huh. en la temporada en carreras de binomios o trinomios, depende, te permite, a diferencia de la mayoría de las categorías, debutar en la última del año, por eso en Olavarría como es una zona de de mucho automovilismo zonal, nos vamos a encontrar con varios nombres de chicos que están corriendo en el zonal y que aprovechen, uy oh, vino el pista, hacen un esfuercito, eh, van calculando el aguinaldo que cae en diciembre y se la ponen toda, alquilan un, un fiaduno, que es el más económico para meterse en la clase 1 y darse el gusto de correr en una categoría nacional, es otra de las particulares reglamentarias que tiene el fin de semana.
2: Le vamos a preguntar eh, ya mismo a Matías Valencia, le enviamos mensaje a ver qué cantidad sorprendente, seguro de participantes en cada clase habrá en Olavarría. Y lo que comentabas, Leo, ¿hay alguno que esté con posibilidades de ser campeón y no haya ganado?
3: Eh, Franco Fauret, por ejemplo, Ajá. en la clase 2. Es uno de los que pelea el campeonato. Sí, no, sí. Ganó, no, no logró victoria.
2: Sí, sí, Perfecto. Eh, le preguntás y Leo ¡pumba! Sí. Enseguida tiene Yo el dato. Me quedé,
4: me quedé pensando. Buen, día. Buen eh, día. Si en el turismo carretera ha habido algún caso de piloto campeón que no haya ganado durante el año. A priori No me acuerdo, a priori. No, creo que no. En el turismo carretera. Sí. eh... Tampoco recuerdo a partir de qué año fue esta... Obligación. Esta obligación de que para ser campeón tenés que ganar mínimo una. Estamos pensando. Pensando así, en en vivo. vivo. Ustedes nos dicen, al 1144-75-0000, dicen en
3: 1900 tanto... Si se acuerdan, es, es muy raro. Obvio. Puede haber sido los. O sea, pienso en los primeros campeonatos que eran, eh, por ejemplo, el primero, el del 37, se toman tres grandes premios, ¿no? Digo, uh-huh. pero bueno, pero
4: eh, ayúdenme, recién, Racine, el primero. Recién traía, sí, eh, recién traíamos un ejemplo, el del ambiris del sí. año pasado. En 2010 ocurrió, me parece que lo mismo, con Werner. Sacando la Copa de Oro, uh-huh. eh, tenés razón. no claro. había ganado en el año, ese fue el tuvo primer... esa chance con Canapino, bueno, finalmente, sí, la, la historia que razón. conocemos, Canapino gana y es campeón.
2: Fue el primer título de película de Canapino, ¿verdad? Porque claro. eh, los dos, eh, o sea, Warner no había ganado ese año 2010 y sí, anteriormente. Claro. Canapino no había ganado en su vida uh-huh. en el TC. Y bueno, claro. ganó la carrera y, y bueno. Warner, que fue el que más puntos sumó, pero no obtuvo victoria... Eh, obviamente el campeón fue Agustín Canapino ¿no?
4: claro, claro, y en esa tabla anual Quitando, como hicimos ayer de Con las pick mm. Sacando la copa de oro, cómo estaría el campeonato Bueno, ese campeonato eh, Werner lo, lo lideraba
2: Claro, claro, sí, sí, eh, sí Pero bueno. no ganó
4: en todo el año Exacto, no había ganado en todo el año Mientras tanto, mientras seguimos sí. pensando eh, Vamos a hablar con un campeón Ajá. Que se consagró el pasado fin de semana En San Nicolás mm. Si nombramos a Nicolás, podríamos estar nombrando el escenario del coronación de las Pickup y ah, del Mouras. Claro. Algo que habíamos adelantado claro, ayer, Andy. Claro, o sea, ayer
2: teníamos algún indicio, eh, sí. despertábamos el, el alerta acerca de la posibilidad que durante el día se confirmó que San sí. Juan no estará recibiendo al coronación de TC Pickup y TC Mouras. Cabe una alternativa, todavía está estudiando y se espera la confirmación oficial si la Fórmula 3 Metropolitana va con ese programa, como siempre, con el Mouras y las Pickup, o bien si sí va a San Juan con el turismo carretera una semana después. Claro, Hay que esperar este tema, ¿verdad? Jorge Luis también, está invitado Jorge cuando quiera para vertir sí. su aporte invalorable en esta mañana del arranque.
4: Eh, San Nicolás, o también se habla de algún circuito entrerriano. ...para las Picabial móvil Concepción
2: estaba en Exacto, la balanza también, sí entre una y otra, ¿no? No tan distantes, en línea recta, los dos escenarios. ¿Cómo va, Jorge? Sí. Buen día, Buen abrazo día. enorme.
5: Hola, Andy, hola, Iván, hola, Leo. ¿Cómo, ¿Cómo va? A todo el grupo, un abrazo grande, lindo. Bueno, novedades, ¿sí?
2: Ajá.
5: ¿Por dónde pasa? ¿Por la CTC o pasa por la categoría? La, la complejidad de, de ir para atrás con algo que estaba armadito, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, es un viaje largo, a lo mejor a esta altura del año... ...para los equipos es una complicación.
3: ¿Mm? ¿Habrán hecho un sondeo? Sí. sí Jorge, eh, ¿qué te parece? ¿Vos cómo estás con tu equipo para ir hasta allá? ¿Habrán...?
5: Uno
2: por uno, decís vos. Sí, ¿Mm? claro.
3: claro.
5: Eh, será así porque fue post-carrera de, de, la, plata. de la Plata, ¿no? Sí, sí. Eh, la Plata que ya se está cerrando a fin de año, ¿no?
2: Claro, claro.
5: Con el tema de la repavimentación que lo necesita. Lo necesita. ¿Y,
2: y esto habla, Jorge... Todo el mundo tiene virtudes y defectos, todos tenemos virtudes y defectos, pero si fue el motivo que se hizo un sondeo uno por uno, ¿irías a San Juan? Sí, 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 no, 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 sí. Eh, Habla de la organización y la previsión Mm. de la CTC. Sí, en esto cua- participan a todos para las decisiones. No. ¿eh? Y ves a los miembros de comisión directiva trabajando en cada carrera, no solo de la más alta, Turismo Carretera, sino del primer escalón. Mm. Y todos interesados y al lado de los protagonistas. Y si fue este el motivo, habla de una organización previa para no ir con un plantel muy flaco. Claro.
5: ¿verdad? Sí, sí.
2: Como dice el dicho,
5: para pescar hay que mojarse, ¿no? Y en la CTC están preparados para... Manejar la categoría y cuando tienen que hacer los cambios que tienen que hacer, eh, no, no le tiembla el pulso. ¿no? Eh, ¿Cómo se va a potenciar? No? Pensaba y ayer hablaba con algún dirigente, como no digo que va a cambiar el orden, pero la llegada de Canapino le va a dar un impulso fuerte a las pick-up, y ahí están eh, negociando y gestionando los que están del otro lado del mostrador, la gente del TC2000, para que no se le disgregue la tropa, ¿no? Porque durante los últimos cuatro o cinco días, a partir del martes, miércoles pasado, eh, hicieron muchas reuniones, eh, se preocuparon para tratar de, de, de que haya decisiones y anuncios, y así es como que el equipo onda se ha confirmado y potenciado, ¿no? Porque la llegada de... la continuidad de Arduzo, La llegada... porque no solo es el equipo, sino que tengan posibilidades, un equipo como Honda, con el auspicio de Puma, importante, Puma Energy, eh, si lo querés tener arduo le tenés que asegurar que va a tener un auto competitivo. Y el acuerdo con Ciabatari, en el que la categoría participó, también reinstala a Honda en las primeras posiciones. Renault va a estar fuerte, como siempre, lo de Pernilla creo que es una cuestión de días, pero va a terminar cerrando, está negociando su mejor eh, salario y está bien. Eh, y bueno y Chevrolet también, eh, no Chevrolet ya Pro Racing va a estar con cuatro autos, no no ya dos sino cuatro autos, la categoría está haciendo una una reducción de de sus costos y bueno, y es la forma en que tenés que atender la situación los SUV van a arrancar sí, pero hoy la mirada está puesta en tener 20, 22 autos Eh, hay algún movimiento de Toyota, eh. después si logro hablar con alguien eh, Probablemente tengamos novedades en las próximas horas no, con respecto a Toyota. Esta Santero... noche
2: Julián Santero lo manifestó en Mesa de Campeones, estaba a la espera. Sí, sí. Yo creo que Santero va a seguir y vamos a ver qué pasa con
5: Barrio. Y vamos a ver de qué forma. no. Eh, Ramonda va a tener que hacer un esfuerzo eh, porque muchas veces le tocó estar de, de, de forma eh, económicamente positiva ganar, y si en un momento por la categoría, por Toyota, le toca estar en otra situación, va a tener que hacer el esfuerzo, entiendo, para darle una mano a la categoría. Hoy, en una situación crítica como están, los necesitan a todos los actores, claro. ¿eh? Los necesitan a todos los actores.
2: Lógico, el esfuerzo, cuando el cielo se nubla un poquito, hay que hacerlo en conjunto, en pos de, de, del objetivo, del equipo. Del equipo hablo de, de, de los 20 y pico de, de protagonistas que se pretenden para el año que viene, ¿verdad? Ojalá ojalá que sea así y que perdure una categoría con historia que comenzó sí. allá antes de, del año 80. ¿no? no,
3: más allá del parque, tampoco hay que perder nombres, porque a la top race constantemente eh, si, si vamos a poner a la opinión de la gente como algo importante, ¿no? Digo, da, darle un valor, a ver que, que es el, entre comillas el soberano, el que paga la entrada, el que te marca la popularidad de una categoría, ha habido un para mí, un notable levante en los últimos años de las tres divisionales. Inclusive, en la top race series es formidable los espectáculos que dan. Pero lees los comentarios y pero no, no conozco a nadie. ¿No? Digo, sacando, bueno, la llegada de Josito, Entonces, sí, bueno, vayamos a 24 autos, 22, 23. Pero la ida de Canapino es... Oh, muy fuerte. Es una puñalada en ese sentido. Digo, porque...
2: Es una noticia de peso, lamentablemente, para una categoría a nivel negativo y para la otra... Muy positivo, porque apelamos a una frase del quíntuple de Juan Manuel Fangio, donde está un referente, se llame como se llame, en su momento traverso, hoy Canapino, están los que te van a ver ganar, pero están los que te van a ver perder.
5: Los pilotos (risa) también quieren competir contra... Totalmente. Lo dijo Pernilla, lo dijo Santero, quieren competir contra los mejores, ¿no? Entonces la salida de Canapino tiene muchas implicancias, muchas implicancias. Como
2: señalamos en su momento las de Werner, sí. las de Chapur, las de varios pilotos que se fueron quedando de a pie, por un motivo o por otro, en el TC2000, Super TC2000. Ursera, en menor no, medida, que... pero
5: más atrás en el tiempo el Bebu, más claro. atrás en el tiempo Guerrieri. Mm. ¿Vos mirás lo que era el TC2000
2: hace 8 o 10 años? Claro. <risa> eh, Ursera, en su momento, con un equipo particular, el de Leo Monti le, le hacía fuerza a los oficiales sí, 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 claro. y hasta ganó alguna clasificatoria si no me equivoco mm, eh, sí. eh, fue un fue un goteo de, Rossi. de, de muchos años
4: Rossi en el último tiempo pero también en Ledesma un Orteli, sí. Sí.
2: Fontana Fontana Silva única... hablamos en épocas fuertes de los Fontana sí, de sí. los Silva de los de Ledesma no porque hoy no la fuera ¿no? pero en épocas donde todavía tenían fresquitos los títulos que habían logrado en la misma categoría. ¿eh? La
3: única que se puede dar el lujo de que se vaya, quien se vaya, es el turismo carretera. Se fue Traverso en su momento, y el TC siguió siendo el TC, vamos a ir más fresco acá. Uy, se va Rossi el TC, es el turismo de carretera le suma pero no le determina totalmente, se retira a y todo sigue es una categoría que está por encima de, con todo respeto del ídolo es como cuando la discusión es en el fútbol el club es más grande que el jugador ¿no? En, en, y sí, el TC es más grande que los, mm. que los eh. propios ídolos que lo formaron.
2: Una buena figura hiciste. ¿sí? Sí,
5: <risa> sí, la categoría necesita fortalecer el parque automotor, pero inmediatamente logrado esto tienen que abocarse, tarea no fácil, porque desde la CTC tratan de cautivarlos de diferentes formas, pero bueno, ahí está el trabajo del dirigente en tratar de captar a, a nombres importantes como señalaba Leo. ¿no?
2: Claro, claro. Eh, y vos fijate que... Eh, ya sean eh, captados o no por el ámbito de la CTC, hay muchos pilotos que ellos buscan a la escalera. Por ejemplo, Franco Beatini, ganador anticipado del sí. campeonato de la Junior, ya debutó en el Pista Mouras el domingo. Sí. Los hermanos Tambasio, que no sabían ni dónde quedaba el autódromo Roberto Mouras, sí. y fueron el fin de semana, el sábado, estuvieron los balcarcenios eh, Agustín y Lionel, Lionel. ¿verdad? Estuvieron hablando con uno, con otro equipo Con otro, ahí anotando Presupuestos para ver si el Pista mobras Lo recibe el año que viene ¿no?
3: Cravero, la prueba
2: Matías Cravero que ya probó un de, Pista Mouras, eh, El campeón de la clase 2 Del TN, piloto de Nada 2000 menos. Porque
3: eh, eh, Jorgito Barrio y Cravero no, Soy demagogo con ellos, pero para mí Están destinados, al igual que este chico Que hablamos ayer, Márquez A ser ídolos porque eh, para mí tiene una calidad conductiva y además una simpatía. Vos lo ves al pibe barrio. Sí, y, sí, es y, entrador. ¿Querés que sea comunica si sos grande, bien que sí. sea amigo de tus hijos, porque mm. es un tipo que le va a transmitir cosas buenas. Eh, entonces, eh, hay dos o tres. Eh, Linda figuras, la nota con Márquez ayer, eh.
5: eh
2: Linda la nota, oh, es un, Mundo Márquez. Es un dicharachero ese pibe, siempre, siempre. lo ha nota. Lo ha sido en una mañana previo a los 200 kilómetros, sí. ¿te acordás? lo decía Leo, Iván, sí, lo decían ayer. Lo bueno,
5: decía. me gustó, me gustó porque lo conocés desde otro lugar, a, claro. a un chico, ¿no? Muy y, talentoso.
2: Y hablando de barrio, tiene 18, ¿no? Hmm. Nos podríamos permitir un sueño.
5: Y ha habido algunas gestiones ¿eh? Es. Pero para que hiciera alguna cosa fuera, pero va a ser muy difícil
2: sí sí es, es para los argentinos lo, lo decimos por enésima vez sí, es un palo enjabonado sí. cualquier gestión eh, a nivel internacional pero por ahí uno escuchó comentarios ¿no? nada de, de nivel cierto y oficial sí. pero deseos Ricardo Junco's Indy Indy Light sería eh, bueno piloto bicampeón de monopostos en la Argentina eh, Jorge Barrio, a ver si a lo mejor los caminos vayas a ver, ¿no?
5: Seguro. Los dejo seguir, gente. Por favor. No salgan de la línea del del
3: programa. Eh, Saludos a Lanetti, si lo ven, ¿eh? A
5: Claudio
2: Lanetti. (risa) Hoy
3: está cumpliendo 449 años la ciudad de Santa Fe. Después te traigo algunos datitos. Vaya el saludo para todos los santafesinos, propiamente santafesinos, más allá de la provincia de aquella ciudad. ¿Arrancamos musicalmente? ¿Les parece? Con 22 minutos ya de las 10 de la mañana... Para bailar es esta, ¿eh? Carlos Vives. Volvieron a ser. Mira. Y el que por tu amor volvían a
6: hacer
3: A las 10 de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio nos dicen al 11 44 75 000. Buen día, amigos, los saluda Luis de Pilar Hola Luis, me gustaría que pasen el cuento de la andricina de los del auto de los Fachelo, si es posible Bueno, lo vamos a buscar, muchas gracias eh, Ya que está Jorge Luis le mando un recuerdo y nos manda una foto de nuestro relator eh, en un ¿Qué carrera será esta Esta foto que manda de Jorge Luis haciendo boxes? ¿eh?
2: Los boxes viejos del autódromo Oscar y Juan Gálvez. Esta foto es de antes del año Mirá. 95. Hay que mostrarse. Porque allí eh, fue cuando se inauguraron los boxes nuevos para la Fórmula 1. Eh, creo que teníamos una foto similar los otros días y me animaba a decir, me parece, sí. alto porcentaje, de que pertenezca a La visita de la Fórmula 3000 en Argentina Que fue en el año 93 Y atrás adivinamos mira vos, la imagen De uno de los inolvidables integrantes Del grupo de camarógrafos A quien viene aquí atrás sí. es Abelito Fleitas Abelito, el nombre original Abelito Fleitas Había nacido no me acuerdo en qué pueblo, en el centro de la provincia de Entre Ríos. Entonces, cuando lo van a anotar, nos contó él la anécdota, sí. eh, qué nombre le va a poner al bebé Abelito. Y lo anotaron como Abelito. Mirá claro, Fue el simpático diminutivo de, de la madre o del claro. padre, ¿verdad? Cuando lo fue a anotar. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y ahí le quedó. Nos mostró el documento figurado como sí. Abelito. Inclusive con B corta, ¿no? Con sí, sí, sí. Abel. No ah, de Abel. claro. Mirá vos. Y Abelito Fleita. Eh, sí, sin mira. ese final... Un personaje como todo el grupo de camarógrafos, un personaje más que el otro. Eh, A propósito, le deseamos pronta recuperación, seguro así será Rodolfo Carlino, quien eh, está eh, por unos días en el italiano eh, con una revisión general y pronto, confiamos, volverá a su casa. eh, Que para Rodolfo Carlino vaya un gran abrazo, eh, que pasó por nuestro espacio oportunamente contando muchísimas anécdotas. ¿Y quién pasa ahora por nuestro espacio? A ver. Portador de apellido ilustre, ¿no? Sí. Juan Cruz, Federici, Di Palma, felicitaciones por el campeonato. Juan Cruz, buen día.
7: ¿Cómo va? Buen día. Muchísimas gracias. La verdad que, nada, disfrutando de de este campeonato que se nos dio, eh, que bueno, saben todos los que están en el automovilismo lo difícil que es eh, lograr el el título en cualquier categoría de la Argentina.
2: ¿Y cómo es el TC 4000 del Sur de categorías agrupadas, Juan Cruz?
7: Eh, la verdad que es una categoría muy linda, eh, con un parque de 20 autos, eh, 6, 7 pilotos eh, peleando a la punta y corriendo en circuitos que, que visita el turismo carretera, como lo son San Nicolás, eh, Buenos Aires, Rosario, Paraná, bueno San Jorge, que no va al TC ya, pero pero ha ido el turismo nacional, así que bueno, eh, un, 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 una,
3: una categoría muy linda, la verdad.
2: Claro. Estamos con Leo Moreno, con Iván Miori. Leo, te consulta. ¿Cómo estás? Felicitaciones,
3: campeón. Contanos. ¿Cómo va, Leo? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. ¿Con qué corres? Eh, ¿Con qué auto? Claro, correcto. Disculpa, no sí, sí, con sí. un chole 400, un 400, eh, 400. Eh,
7: con la atención de los motores de Raúl Fernández, de coronel Arnold, Sí. y en el chasis con el Colorado Zavala que, que ha estado, se ha iniciado con mi abuelo cuando él tenía 18 años y trabajó durante 7 ocho 8 años con él eh, luego trabajó con, con el Pich Iglesia con mis tíos eh, ha atendido muchos autos tiene 32 campeonatos el, sí, bueno. el señor con este.
3: ¿Hay, este. hay preparadores en el zonal de estos números, como los que acaba mm, de decir, bueno. que son unos eh, próceres del automovilismo zonal y de y de la mecánica. Eh, corrieron con lluvia, además, el fin de semana, ¿no? Estuve viendo algo del Río platense, también de... Sí,
7: exacto. Sí. Corrimos en San Nicolás con lluvia. Eh, tuvimos un mal fin de semana en seco. Creemos que es por los kilos. Tenemos 100 kilos de lastre ya a esta altura del año.
2: ¿Cuánto dijo el señor?
7: 100. Hice ah, <ríe> se podre toda la carrera del año y oh, tenemos 100 kilos. claro Así que nada, se estábamos muy lentos. Igual el fin de semana teníamos que sacar un solo punto. Largamos séptimo y llegamos segundos. Así que bajo la lluvia se hizo una, una gran carrera.
4: ¿Cómo te va Juan Cruz? Iván te saluda, felicitaciones. Podríamos decir que sos el primer campeón del autódromo que ahora se llama Juan María Traverso, de San Nicolás. ¿Cómo
7: Muchas gracias. Sí, es verdad, estuve viendo el autódromo con las placas de, del flaco. Y bueno, un honor eh, poder ser el, el primer campeón con ese nombre en el circuito.
4: Ya vamos a repasar lo que fue tu año en cuanto a podios, en cuanto a victorias, para orientar a, al oyente, porque uno dice, ah, pará, está hablando un Dipalma. Vamos a ordenar este árbol genealógico. <risa> Hijo de quién, nieto de quién, Juan Cruz, así lo, los vamos eh, informando.
7: Bueno, para que la gente un poco conozca, eh, mi abuelo, bueno, es Rubén Luis Di Palma, el, uno de los, los pilotos más grandes para mí de la Argentina. Qué bien. Luego está mi madre, que es Andrea Di Palma. Eh, yo y mi papá, José Luis Federici. pero bueno, un día la anécdota de por qué tengo el apellido de I Palma en todas las carreras que corro, estábamos mi papá mi tío Marcos y yo sentado en la casa de mi abuela, Tana, Palma cuando yo tenía 11 años que arrancaba a correr en karting, y mi tío agarra y dice, ahora te tenemos que decir algo, estoy hablando con tu papá, yo te doy una mano para que arranque con el karting, dice, pero elige a tu papá que la única opción que tenemos para que vos logres algo en el automovilismo es que uses el I palma y tu padre aceptó, así que ahora más, So, Juan Cruz y Palma en las carreras después en el resto hacerte llamar como quiera dice pero en las carreras el Federici no existe así que mi viejo me dio el ok y así arrancó todo con, con el apellido que yo en el documento tengo los dos claro,
4: claro. con claro. apellido compuesto claro, está y, bien y está muy bien y el fin de semana eh, veíamos fotos te acompañó eh, Andrea
7: sí, mi mamá va a todas las carreras eh, me sigue a todos lados desde el karting eh, la verdad que es una gran compañera eh, siempre me ayudó Cuando mis inicio en el TC Moura, en el Moura Ellos eran los que Me dan una mano muy grande Porque yo era chico con el tema de las publicidades Y para que yo no pueda
0: arrancar claro.
3: ¿Por qué elegiste el TC 4000 del Sur?
7: Mira sinceramente fue, fue algo que fue surgiendo de, de imprevisto Siempre yo quise correr a nivel nacional Sí. En un momento los números se fueron muy, muy arriba, uh-huh. eh, se puso muy difícil conseguir el presupuesto. Eh, uno de mis sponsors, como es Agrícola Noreste, tenía este Chevrolet 400 parado hace 8 años, y me, me lo vendió en cómodas, cómodas cuotas, pero mi hijo que lo tenía que hacer salir campeón en alguna categoría. <risa> Así que lo, lo acomodamos, y, y nada, empezamos a... A correr en los zonas de Arrecifes como para acomodarlo un poco, y cuando ya lo teníamos pistolado, nos fuimos a esa categoría, claro. que, que bueno nos, no, nos dio el título que nosotros buscábamos claro.
2: ¿Es el impulso este a todo nivel, Juan Cruz para ver si se puede volver a alguna nacional?
7: Mira, la verdad que yo lo veo muy difícil <risa> eh, obviamente que las ganas están eh, pero bueno eh, los sponsors hoy no están en una situación muy buena eh, no pueden apoyar un presupuesto tan grande como es un TC Mouras o, no sé, ir a un turismo pista clase 3 y turismo nacional clase 2 la verdad que no, yo lo he hablado y no, no están en condiciones de, de poder darme ese empujón vamos a ver si después de este campeonato y en la cena del campeonato tiene unas palabras a ver si alguno pica, pero bueno no, nada, eh, es difícil, es difícil sabemos que se manejan números muy grandes y yo si lo quiero, yo quiero ir a correr quiero hacerlo bien claro. porque los lo último años que hice de Mouras eh, lo hice con la mitad del presupuesto que se necesitaba, cortando clavos y no peleé ninguna carrera y eso fue donde me, lo que me hizo ver que no tenía que estar más ahí sí, sí, eh, sí. porque el automovilismo lo disfrutás siempre y cuando tengas resultados aunque sea entre los primeros 10 puedas pelear sí. pero ya cuando jóvenes de años que estás peleando en la punta y pasás a estar 18, 20 y no puedes asomar, ya te dan ganas de, de tirar la toalla y bueno, y de a poco fue pasando
2: eso. Sí, sí, se hace muy nocivo, el, el deportista, el protagonista se, se va autodestruyendo un poquito porque sabe que cuenta con sus virtudes, pero hay que tener también el gran porcentaje que es el medio y ello se consigue claro. con dinero, ¿no?
7: Exactamente, nosotros, yo hubo una, una época que había perdido totalmente la confianza en mí es eh, una charla que tenemos siempre con Valentín Aguirre, que, que bueno, los martes tenemos opinión en el taller y él va, eh, estamos siempre juntos en la semana y en el taller mío, y, y él cuando estaba con el Ford de, de, del equipo del ETA, que no podía sumar cabeza, él le había perdido su confianza, claro. y ahora con las dos de vuelta él se siente cómodo y empezó a ganar confianza de nuevo. El piloto muchas veces necesita de resultados y de buenas actuaciones para él estar un poco más rápido también.
2: Claro. Lógicamente. Bueno, y ahora, mira, Valentín llega arriba en la, en la Copa, en la categoría TC Pickup.
7: Exactamente. Así que hoy en la noche se festeja en el taller del título mío y se sí, apunta yeah. el campeonato de la TC Pickup.
2: ¿Qué tal? Eh, te consulto
3: nuevamente sobre la categoría. A ver, eh, son motores varilleros. que tendrán? ¿240 HP aproximadamente? Sí, eh, tienen 220 caballos. 220, perfecto.
7: 220 están bastante eh, limitados para que no se rompan y pueda ser eh, más accesible el costo para sumar piloto
3: no bien bien eh, 400 después los cuatro modelos normales entiendo algún torino dos chevy Falcon? todos
7: y torino en este momento no están corriendo bien están corriendo eh, todos chevrolet ford y y Valiant.
3: bien ah Valiant también hay sí. mira vos
7: hay uno mirá qué bien
3: con motor Chevrolet deben ser.
7: Vaya eh, no, pero Fireland. Fireland. Fireland, ah, mira
3: también. Con no. bueno, Fairland, no, no, no es fácil sí, encontrar Con no. motor
7: Ford, con motor Ford. Claro, el, claro, el Fireland sí. Hizo el 2, este, tiene el 3 en el auto, hizo el 2 este fin de semana, y bueno, en lluvia se le complicó un poco, pero llegó tercero.
4: Y la, la idea, Juan Cruz, es vos mantenerte con Chevy? 400. Mirá, Chevy 400, el, 400 el,
7: sí. el ahora hoy en día estamos, lo pusimos a la venta el 400, estamos hablando para ver para ver si lo lo podemos vender y comprar una Coupe Chevy. Porque así como ganamos el campeonato, sabemos que el año que viene no lo vamos a poder repetir con este auto. Eh, Estamos muy complicados de reglamento. Tenemos el mismo reglamento que una Coupe Chevy, pero eh, con una carrocería de Ford. De mitad de recta para adelante, me, me, me pasan. Yo he largado primero... En Rosario en la quinta vuelta ya estaba sexto, porque me iban pasando uno por vuelta. Mira. Y después con ritmo los vuelvo a pasar y gano. Pero el tema es que el año que viene ya hay confirmado dos ex campeones de la categoría que vuelven. Eh, y vienen otros pilotos de, de otras zonas que andan muy rápido, que ya sí. estuvieron hoy, rondando el fin de semana por ahí. Y nosotros queremos defenderlo así que estamos tratando vale. de armar una Coupe
3: una de las virtudes que él marcó del Zonal, más allá de estos cambios reglamentarios pequeños de performance, que este auto estaba parado hace ocho años, dijiste? Más sí, 8 años. Bueno, esa es, la, sí, es sí. una de las virtudes más grandes que tiene el automovilismo zonal. Sí. Vos con un auto que sí, está no. parado hace ocho años, con pequeñas cositas, estás en carrera.
7: Sí, de. nosotros lo trajimos al taller, lo desarmamos Montero lo pintamos y empezamos a hacerle ponerle todo nuevo lo que no, no, no servía, y bueno, y trabajando en desarrollarlo, porque... Vos sabés lo que crecen las categorías en sí, en, actual, en asfalto, eh, además. Crecen, en asfalto, sí, claro. crecen un montón. Eh, pero bueno, eh, además estamos sobre eh, sobredimensionados de goma. Ahora esos autos claro. están para la Pirelli, chica. Y ahora estamos con las gomas del TC. Claro.
3: ¿Usadas y, o nuevas?
7: Usadas. 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 sí Qué van vale, a sorteo,
3: ¿Más o menos? No, bien.
7: dos mangos con 50. Eh. <risa> valen 20 <risa> eso, lucas a las cuatro. Eso es una virtud. Cuando, cuando una goma del TC no sé cuánto está
2: bastante. Cada tanto demuestra que es un dipalma auténtico, eh sí, con esas salidas sí. que tiene.
4: <risa> eh, <risa> así todo, Juan Cruz, más allá de lo que marcas esto eh, reglamentariamente hablando, tres victorias en el año, Rosario, San Jorge, Buenos Aires, y ocho veces que te subiste al podio, o sea, un año eh, más allá de esto que marcabas, excelente.
7: Un año, la verdad, increíble, la única carrera que no, no subimos al podio... Eh, venía segundo y, y el primero rompe una rótula que es Marcos Coñú que ha corrido ah, sí, en el, sí. des, en el de pista, todo Pista bueno, él venía segundo en el campeonato hasta Buenos Aires y bueno, Buenos Aires abandonó y quedó sin chance, entonces no fue a correr a esta pero Marcos era el que peleaba el campeonato directamente conmigo eh, y bueno cuando rompe una rótula, sale para el lado donde yo lo estoy pasando y bueno, nos chocamos y rompo del todo el auto pero si no era, íbamos a hacer m- todas podios, pero bueno el auto está, tiene mucho, mucho ritmo.
3: Juan, vos, vos vivís en, en Arrecife Juan Cruz?
7: sí, sí, vivo en Arrecife, bien. vivo allá ah, en, el, en, en el, pueblo de los campeones diría. Muy
3: bien, y, y qué edad tenés, veinticuánto.
7: 28,
3: 28 años. 28. está
7: bien. Sí, sí, todavía estoy para gastar sí, un cartucho en el Moura.
2: ¿Cómo no? Así
7: que si me escucha alguien, que, que me escriba
2: nomás. Claro, hay que tener la, la esperanza siempre, moverse, ¿eh? Sí, eh, sí. A, a lo mejor, eh, Juan Cruz, eh, acudir a las carreras, acompañar a tu amigo Valentín Aguirre, y uno sí, quién eh, sabe, Es ¿eh?
7: Eh, la idea, a partir del año que viene, a ver si nos, nos podemos mover un poquito más en el ambiente y ver de, de, de buscar para ver si el año que viene se hacen algunas fechas para, para el otro año seguir pero bueno hay que hay que hay que buscar la vuelta
2: y los tíos los primos eh, te felicitaron como corresponde sí
7: sí sí José y Pato me, me escribieron escribieron eh, fue Dino también eh, pero bueno el tío Marco todavía no pero ya escribí él sí. bueno, es diferente
2: que no, que no se olvide, a lo mejor pasan un par de días y cuando se entera, porque él dice que no, no le lleva mucho al apunte al automovilismo pero después no, es, sabe es, de todo
7: es que es verdad, él las graba las carreras y las ve cuando tiene ganas, no las ve en el momento sí, sí. pero él las chumea le, se, hace, se hace el tonto pero de más carrera que, que mucho
2: Juan Cruz, un abrazo sí, enorme de toda la gente de campeones eh.
7: Dale, muchísimas gracias por esta este, esta nota, este espacio. Eh, agradecerle a toda la familia, al equipo, a todos los sponsors que me dieron una mano grande este año.
2: Gracias. Juan Cruz Federici Di
3: Palma. Muy bien. Qué lindo el Sonale. Eh, el de la provincia de Buenos Aires, el de Santa Fe. Eh, es una muy linda categoría. Corrió del TC río platense, también ganó Felipe Ojeda. Se estira la
4: definición a
3: la última competencia del año con Kevin Costa.
4: Fue campeón en San Nicolás, se disputó... Sí. El coronación del TC 4000 del Sur, sí, de categorías claro. agrupadas federadas. Allí se consagró Juan Cruz Federici di Palma. Sí, señor. Bueno, ¿don Luis de Andresina les parece? para no? un poquito?
3: Ahí llega él.
1: Muchas veces dije de que mis vecinos, ya sean los correntinos o los santiagueños o los salteños, han dejado un rastro fuerte en la idiosincrasia del Chaco ...porque eh, son gente que pisa fuerte con el acento y con sus costumbres. Y yo conviví con el santiagueño... ...y creo que debe ser uno de los acentos más dulces. Un acento parsimonioso, poblado de heces. El santiagueño puede pasarle un montón de años por el hombro... ...fuera de Santiago y él sigue manteniendo no solo su acento... ...sino su gracejo, sus maneras de decir... O sea que el santiagueño se aferra a sus tradiciones, y al santiagueño le pueden faltar todos los dientes, pero las S al final las va a pronunciar. ¡Wow! A tal punto que la vez pasada un santiagueño para un, para un trámite bancario le preguntaron, ¿cómo es su apellido, señor? Pintos, pero sin S. Y había un tal Samaniego, tan santiagueño, él que cuando le preguntaban de dónde es ustedes, sastiagaño, decía, o sea, le sacaba una N para agregarle una S más. Este Samaniego era un curandero muy conocido en la zona, porque además había impuesto una ...una nueva forma de, de curar dentro de las artes curanderiles, ¿no? Por supuesto, que las hay muy conocidas. Algunos curan tipo mano santa, otros con yuyos, otros de palabra... otros con darle el nombre. Ya dicen, que ni venga, lo, lo vamos a arreglar igual. Pero este don Samaniego tenía una rara virtud, curaba con animales, animales vivos, animales silvestres o, o caseros. Y vino don Florentín Domínguez a verlo. Mal venido don Florentín. Golpea las manos desde la tranquera como para no bajarse al cohete porque estaba muy mal el, de sus de su, de su daños. Entonces golpea a don Samaniego... Y golpeó. ¡Don Samaniego! Y se asoma así. ¡Eh, don Florentín! Dice, que anda haciendo? Lo venía a ver, dice, va a ver si me lo va a poder revisar. Y bájese, pues. A ver si puedo. Y se baja, medio quejoso, manea el sulqui. Y lo sale a buscar, le sale al encuentro, don Samaniego, dice, ¿qué le anda pasando, pues, don Florentín? Mal ando de la riñonada. ¡Ja, <risa> Incapaz de levantar una pava para llevar mate fíjese, ni fuerza tengo. A la flauta dice uno un pase para adentro, lo va a revisar, me trajo las aguas. Sí, dice, por supuesto. <risa> <risa> las aguas nosotros le hicimos en la campaña por pudora, lo que en la ciudad le dicen análisis de orina. Y le entrega a don, don Florentín, así como en la ciudad, en el campo se cree que cuando el doctor o el médico, el curandero pide las aguas, creen que hay que llevar mucho.
6: <risa> y se esfuerzan
1: para llenar la botella, ¿no? y le pasó una botella esas de alcohol hasta arriba de análisis esas de medio litro. Y claro, el curandero no hace como el científico, el, el, digamos el bioquímico, que tiene sus análisis con los centrifugados, sino que a ojos vistas, pone la botella al trasluz y entra a mirar. Y ahí va sacando los daños que pueda tener el hombre. Y va girando la botella así, y al rato la sacuda. Y la va mirando y le dice, eh, don Florentín, dice, con razón ha estado sufriendo, hombre. Eh, che, y el otro los ojos así. Dice, es grave, don Samaniego. Y no lo va a negar, delicado es, delicado Pero si usted tiene fe, yo lo va a componer. ¿Usted sabe cuál es mi método, no? Yo curo con animales. Sí, dice, estoy sabiendo. Bueno, va a tener que conseguirse un sapo, esos rococos, grandes. Me lo va a traer, yo lo voy a empezar a componer. Dice, ¿y dónde puedo conseguirte por acá. ¿Cómo de por acá? No, dice, tiene que ser de su zona. ¿Cómo de mi zona? Yo estoy viviendo a 15 leguas. Y bueno, dice, pero el animal tiene que ser de la zona del enfermo, si no nos sirve. ¿Cómo no sé? No, dice, si la... eh, fíjese que... Eh, el, el animal tiene que ser de la zona de la pesta, porque si no no sirve la cura. O así sea que me voy a tener que volver 15 leguas. Y yo le mentiría, se le diría que con un sapo de acá lo va a servir. Bueno, entonces y por qué no me ayuda si ya voy volviendo yo, dice, así voy ganando tiempo, ayúdeme con el sulki porque yo solo no me voy a poder subir. Bueno, vamos. Va saliendo por debajo de la galería de, del rancho de Samaniego y había una ventana abierta que daba al interior de una pieza del rancho de Don Samaniego el curandero. Y en esa pieza había un tipo tirado en un catre, boca arriba, amarillento, casi para el otro lado. Tenía un cuí en la cabeza, una lechuza en cada hombro, una comadreja a cada costado del pecho, un sapo en la barriga, una rana en cada rodilla y un tatucito en cada punta de los pies. Y se asustó pues don Florentino Y dice, es don Samaniego dice, ¿y ese? Ese está en terapia intensiva
0: <risa> Estás escuchando El Arranque Por Campeones Radio
3: 50 minutos de las 10 de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio, señores. Aquí estamos hasta las 11 minutos, más minuto menos, 26 grados. Ya tenemos en Toay, en La Pampa, vamos a 31 el día de hoy. Y en Olavarría estamos en 25 grados, 28 la máxima. Aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya estamos en los 28 grados con 31 de máxima para esta jornada de día
4: martes 15 de noviembre. En un ratito nos vas a comentar... Ah, dale,
3: perfecto. ...perlita
4: de la Buenos Aires-Caracas. Sí, señor. Lo que le propongo, ustedes saben que en las últimas horas sí. se ha dado a conocer cuál sería el Ford Mustang de Mariano Werner para la categoría Transam, Ajá. Transamérica sería, eh, con la cual estaría debutando a partir del próximo año. Sí. El entrerriano ya remarcó una y otra vez que su prioridad es el turismo carretera y las TC Pickup. En los fines de semana que tenga libre, siempre y cuando haya... Fecha también de esta categoría estadounidense, él va a participar. Y pasaje. Y pasaje, <risa> por supuesto. Eh, la semana pasada estuvo sí. el bicampeón del turismo en carretera en Campeones Radio. Describió este tipo de autos muy, muy lindos, muy eh, potentes, cuatro marchas, sí. 500 caballos de fuerza, una aerodinámica eh, prácticamente en todo sentido diferente al turismo en carretera, casi uh-huh. que no tiene. Sin cargas. Sí. Eh, claro, sin carga aerodinámica. ¿Quieren saber o quieren escuchar
3: Uy, cómo suena? Yo, me gusta. Un poquito. ¿Un poquito eh?
4: Como para entrar en calor para lo que va a ser eh, sí, seguramente señor. cobertura de campeones cada vez que Mariano Warner esté en Estados Unidos, ¿no? Con Uy, la Transam. Bueno, este es el auto de um, Thomas Merrill. Es el piloto al cual le, el Memo Corse le sí. adquirió el auto, ¿sí? Con el cual Warner va a estar el año que viene en esta categoría. Así suena. El Ford Mustang de la Transamérica. B8, por si si hiciera falta aclarar. Me encanta. Bueno, muy bien. Para que vayan eh, conociendo cómo suena este auto de la categoría Transam, precisamente el Ford Mustang, con el cual Mariano Werner va a estar el año que viene en esta categoría estadounidense. Así sonaba. eh. Me encantó.
2: Muy, muy bueno. eh, Para ir tomando contacto eh, con lo que será la actividad de uno de los grandes campeones del automovilismo argentino y su inicio entonces en el ámbito internacional. Eh, ayer hablábamos sí. de, eh, sin la Copa, cómo llegarían cuatro pilotos en tres puntos en las TC Picard, Correcto. ¿no? Eh, fíjense ustedes, esto no, no es ninguna intención de andar modificando el campeonato, nada que se le parezca, por no eso estás están las bajando cat- línea, ¿no? ¿no? No, de ninguna manera. De, no, no, serio, <risa> no, no, en serio. No, no, en serio. Absolutamente. Es eso lo sí. determinan las categorías con su programa, uno puede tener una opinión mejor, peor. Eh, del Campeonato Neto del Turismo Carretera, ¿cómo estarían llegando a La Pampa? Canapino, 399 y medio. Werner a 11 puntos. Ursera a 13 puntos. Y Mangoni a 30 puntos de su compañero de equipo en el JP Canapino. Después ya viene un poquito más distante Castellano, que de los de adelante es el que no ha ganado. Está ubicado a 51 puntos, ¿verdad? Justito. Eh, Igualmente habilitado todavía con todo lo que queda. Claro. eh, Porque recordamos, carrera convencional La Pampa, celebrando el décimo aniversario del Autódromo Provincia de La Pampa, uno de los escenarios que ha dado enormes espectáculos, sea cual fuere la categoría que lo visitó, y confiamos que así será también el próximo sábado, cuando se corran las series y la final. Y bueno... Eh, después con el puntaje y medio en el Luisicón de claro. San Juan, así que con un campeonato convencional también, el abanico estaría bien, pero bien abierto para varios candidatos.
3: Me gusta Bueno, eh, apostillas de la Buenos Aires Caracas, que terminó en el 48 eh, Un datito, eh, escuchen las locuras, que... primero estaba programada para ir hasta Nueva York y decidieron que no, que ir hasta Caracas una hubiese sido una locura Salvador Ataíle no se fijó en límites para correr la competencia Después solicitó varios créditos al Banco Nacional, al Banco de la Provincia de Mendoza, y no los pudo conseguir. ¿Qué hizo? Hipotecó su panadería en Guaymallén para conseguir la plata y poder correr la competencia. Un dato del fin de semana. Américo Jiménez, piloto del Ford número 60, eh, hacía la competencia con mucho sacrificio. El auto lo armaron con la ayuda de amigos que organizaron asados, rifas y cuanto evento pudieron. Fueron con recursos muy limitados, cargaron algunos repuestos, dos bolsos con la ropa mínima y necesaria. Al final de cada etapa venía el mangazo para poder comer y dormir. No había presupuesto para hotel, pero la gente era buena anfitriona. Durmió toda la carrera en casas de familia. Durmieron, él y su acompañante, toda la carrera en casa de familia. La otra postilla que quiero traer de aquella carrera del 48 tiene que ver con Juan Manuel Fangio, con Marcilla, y tiene que ver por sobre todo con Marimón. Eran muy amigos, habían quedado de acuerdo en que se iban a ayudar los tres, no, eh, mecánicamente eh, en la carrera. Si uno rompía, los otros lo ayudaban. Pero con Marimón, en particular, habían hecho una sociedad económica. Vamos a escucharlo a Juan Manuel Fangio. ¿Se acuerdan que Fangio tuvo el accidente? no, claro. Yo, Terminó en Perú, Daniel Rutia, su acompañante, pierde la vida y ahí termina la carrera de Juan Manuel Fangio promediando la mitad de, no, no habían ni llegado a la mitad de lo que era hasta Buenos Aires Caracas y Marimón termina ganando aquella competencia vamos a escuchar esta enércota de Juan Manuel Fangio que fue, perdón, en el marco de el velorio de Marimón cuando le preguntan quién era para él Domingo Marimón
6: Marimón tenía tenía el concepto de la amistad sobre todo cuando el 48 corrimos la Buenos Aires Caracas Eh, nos hicimos socios así de palabra y bueno, vamos los gastos a medias y también las ganancias Eh, nos íbamos a ayudar mutuamente entre ellos entraba Eusebio Mancilla no en la sociedad sino en la ayuda los tres trabajábamos para un coche y después para el otro en la hora que teníamos y así fue que yo tuve un accidente y quedé en el camino Bueno, mientras continuaba la carrera, yo me quedé en Lima y después volví para la Argentina. Él volvió a alargar desde Lima eh, una nueva carrera que se hizo hasta, hasta Buenos Aires. Pasaron unos días. Y un día aparece en mi casa en Buenos Aires con, con un cheque, digo, toma esto, dijo ¿de qué me estás dando este cheque? Y bueno dice, esto es lo que te corresponde, como habíamos tratado, la parte del premio que, que, que a vos te corresponde, dije, pero no, el domingo yo, yo me quedé en la ruta, me quedé en el camino, así que no te serví de nada, no es posible que vos me traigas un cheque a mí. ¿no? Entonces me dijo, ¿y qué hubiera pasado si la cosa hubiera sido al revés? ...que me hubiera tocado quedar a mí... Entonces ...eso me desarmó en realidad... ...y eso era el hombre... ...eso era Marimón... ...la palabra de Marimón tenía... Eh, ...varía más que un documento...
2: Muy bien Fangio... ...le agradecemos que nos haya atendido... ...en este momento tan especial para usted... ...gracias Fangio... ...nada por
6: nada...
3: Marimón viene a cumplir con su palabra de caballero... ...a Juan Manuel Fangio... ...teniendo en cuenta que Fangio no había recaudado nada... ...en los premios no recaudó nada por el abandono y Marimón fue el que mayor cantidad en premios de plata se llevó exactamente 113.500 pesos de aquella época ¿recuerdan? un Ford 0KM perdón un Chevrolet 0KM costaba 4.980 pesos 5.000 ¿se acuerdan cuando Marimón pagó eh, sí pagó 5.000 un diferencial sí, sí. bueno 4.200 valía un Ford un Plymouth 4.500. Para que se den una referencia, vamos a suponer que hay un auto aquí en la Argentina. ¿Cuánto puede valer un auto 100 kilómetro ¿3 millones de pesos? ¿4? Y, y,
0: común,
2: comúnmente, comúnmente el auto más accesible, sí. el primer auto que uno puede comprar está en mil dólares por ahí. Hoy son millones mil pesos, tres millones de pesos. Sí, 0KM, sí. barato. ¿Está bien, Nane? Barato.
3: Vamos más a poner alto, ¿sí? 3 millones de pesos... Estamos hablando de un premio de 70 millones de pesos, aproximadamente, para traerlo a plata de hoy. claro, A plata de hoy. 113.500 Marimón, 60.400 Marcilla, Juan y Oscar Galvez 56.000, cuando eran los candidatos. Datos que dejó aquella Buenos Aires-Caracas y la palabra de Marimón de Caballero, decía la palabra de Marimón vale, decía Juan Manuel Fangio.
2: Qué documento invalorable, ¿eh? la palabra de Juan Manuel Fangio y la facilidad y descripción de cada uno de los acontecimientos la facilidad para hacerse entender y describirlo y que no te quede ninguna duda acerca de las anécdotas y de sus vivencias.
3: Bueno, señores, eh, vayan a buscar Damas Fierreras. Eh, Hoy hay una muy linda charla con el programa que salió hoy temprano a las 9 de la mañana con Mabel, la mamá de José María López, de Pechito López. Es así. Es conmovedora, por sobre todo la primera parte, eh, cuando su hijo de tan solo 14 años se va de uh-huh. la casa, pero no se va a la vuelta ni a estudiar a La Plata, ni a estudiar a Buenos Aires ni a Tandil, ni a Mar del Plata sino que se va a Italia, nada más y nada menos y todo el tiempo que en ese momento pasaban sin ver a su hijo es muy pero muy interesante eh, escuchar por
4: sobre todo esa óptica de, de la mamá de un sí, piloto de una madre, ¿no? en los ojos de una madre eh, a las 12 llega la tira de campeones con Carlos Alberto Leñani Recuerden que hoy también está Campeones News y Grandes Campeones, moto, eh, equipo de avanzada perdón, sí, a las sí, 14 mearon. con eh, Gabriela Jatón. Eh, y como les decía, todos los programas de campeones que van por el Garage TV, si usted no tiene ese canal, lo puede ver también mediante nuestro sitio web. Y después, claro, está la repetición en nuestro canal de Spotify buscando como Campeones Radio. Así de sencillo.
3: ¿Eh? Eh, hoy es el día de la educación técnica así que los que fueron Ajá. a la escuela técnica como quien les corresponde, a los tres levantamos la mano sí. queriendo
4: ¿eh? bueno, el... fuera, fuera.
3: disfrútenlo
2: personalmente día el gran abrazo para toda la gente de la, hoy se llama ENET número 8 Ajá. en ese momento era la ENET número 6 ingeniero y doctor Ángel Gallardo de Avellaneda una institución 10 eh, puntos, sinceramente tan lindos recuerdos de la secundaria Allí en la calle Lavalle, a media cuadra de Mitre, pleno centro de Avellaneda, ahí no más de la plaza Alcina, enfrente de la plaza principal de Avellaneda. Así que permitan el recuerdo para eh, toda esa generación recibida en el año 1976.
3: Somos todos grasas, entonces, que es como se le dice al, ¿Ah, sí? en el buen sentido Mírame. a los que vamos a la escuela técnica. Yo me crecí en el 99 de la Escuela de Educación Técnica número 1, Luciano Fortaba.
2: Correcto, bueno una lima, una fresadora, torno, eh, herrería.
3: ¿Hiciste el bate con madera? Electricidad. El, el bate con madera, en el, cuando lo aprendimos a usar, lo primero que hacíamos era un batecito chiquito, un bate de béisbol, para hacerse de llavero. Eh, el banquito de carpintería sí. ceniceros Ban- banquitos
2: cenicero, sí eh, budin- en hojalatería budineras también con una lata de aceite supermóvil y pf de aquellos <risa> tiempos claro
3: el martillo en ajuste lo die el compás me tocó hacer la sí, medida no me dio una medida nunca nunca jamás exacto. Exacto.
2: teníamos un el, estaban los profesores de sí. materia y los maestros de eh, las eh, materias técnicas no uh-huh. O sea, tenías teoría en la mañana y Calle. taller a la tarde o viceversa. Y había un maestro de electricidad que te daba la bienvenida. A uno por uno te hacía agarrar los dos bornes y sí. le daba una vuelta al magneto. Sí. Una linda descarga como para acomodarte sí, el equipo, ¿no sabes sí. nosotros... Era una broma, Pero bienvenida, tipo colín andás a ver.
3: En todas las escuelas técnicas, porque a nosotros sí. nos los hicieron y nos hacían poner en ronda. Y a ver... Bueno, sí. era una manera de explicarte cómo... Transmite la
2: electricidad, ¿no? Exacto, bueno. sí, sí, bueno. Abrazo enorme, gracias a todos, son muy gentiles en acompañarnos, como lo hacen ahora en un ratito, eh, con Carlos Alberto Lenián y La Tira, a partir de las 12.
0: Auspicio este programa. Y arranca o no arranca, siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel. Campeones Radio presentó... El Arranque...